0: Mal gucken, ich fange leicht an und es wird leicht schwieriger. Was berichtet die Bibel von Paulus' Eltern? Nein, Nein mit Sicherheit nicht. Der Vater von Paulus war Pharisäer und damit mit Sicherheit Jude. Pharisäer von Pharisäern, sagt Paulus. Wer war ein Pharisäer und hochangesehener Schriftgelehrter und Lehrer des Paulus? Gamaliel, jawohl. Welcher Apostel war Zeltmacher? Jawohl. Wie wurde Matthias als Nachfolger, Nachfolger von Judas Iskariot zum Apostel bestimmt? Durchs Los. Wer sagte, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben? Petrus? Johannes, genau, Petrus und Johannes, als sie vom Gefängnis kamen und nicht mehr reden sollten. Zunächst sperrte er sie in die sicherste Zelle des Gefängnisses. Wer war das? Hm? Das war der Kerkermeister. Und dann kommt noch eine andere Frage. Dann führte er sie in seine Wohnung, bewirtete sie und freute sich, dass er an Gott glauben konnte. Um wen ging es? Wer war da eingesperrt worden? Paulus und Silas. Ihr Name bedeutet Gazelle. Sie tat viel Gutes und half den Armen. Sie lebte in Joppe, wie Tabea. Genau. Wie hieß die Frau, die durch die Rede des Paulus in Athen zum Glauben fand und deren Name in der Apostelgeschichte genannt wird? Ja. Mm -mm. Funks, ich warte auf euch. Damaris. Damaris. <lacht> Wer befahl denen, die um Paulus standen, diesem auf den Mund zu schlagen? Hm? Nein, das war der Hohepriester Hananias. Wie heißt der Hügel nordwestlich von der Akropolis, auf dem Paulus zu den Athenern sprach? Areopag, genau, ich habe es gehört. Wie hieß der Prophet, der in einem Gottesdienst in Antiochia eine große Hungersnot voraussagte? Agabus. Ui, das waren schon schwierige Fragen. Okay, aber ihr habt gut mitgemacht, vielen Dank. Es geht also um die Apostelgeschichte und um Verschiedenes. Und heute mache ich mal eine Einführung davon. Und wenn man Apostelgeschichte liest, dann geht es auch um Gemeinde. Und Gemeinde liegt mir persönlich ganz stark am Herzen. Mit dieser Wichtigkeit von Gemeinde bin ich aufgewachsen es handelt sich um eine Gemeinschaft von Menschen, die zusammenkommen, um unseren Herrn und Heiland anzubeten. Es ist eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam den Weg mit Gott gehen wollen. Und ich muss sagen, es ist eine sehr unterschiedliche Gemeinde. Ich habe ja schon viele Gemeinden erlebt und viele ganz interessante Menschen da drinne erlebt. Manche, die gar nicht zusammenpassen, ganz reich, ganz arm, ganz kaputte Menschen, die psychisch am Ende sind, Menschen, die stabil sind. Alles Mögliche, alles Mögliche findet sich in dieser Gemeinde Jesu. Christ ohne Gemeinde kann ich mir so gar nicht vorstellen, obwohl ich weiß, dass es Stellen gibt, wo es anders nicht geht. In Nordkorea wo das Maximale ist, dass man am Sonntagmorgen oder vielleicht auch an anderen Abenden oder so sich auf eine Parkbank setzt und kein Wort sagt und miteinander Gott feiert. Das ist so die maximale Möglichkeit in Nordkorea. Oder in anderen Bereichen, wo Leute ganz, ganz abgeschieden im Amazonasbecken leben oder so. Aber das ist nicht das Normale. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist normalerweise Paket dessen, was es bedeutet, Christ zu sein. Um die Tragweite davon zu verstehen, wie so ein Leben als Gemeinde aussehen kann, da werden wir automatisch auf die Apostelgeschichte gestoßen. Da wird uns von der Entstehung der ersten Gemeinde berichtet und darüber möchte ich auch in nächster Zeit predigen. Die Apostelgeschichte ist eine Fortführung, das ist Teil 2. Teil 1 ist das Lukas-Evangelium und im Lukas-Evangelium berichtet der Arzt, Arzt Lukas und teilweise auch Weggefährte von Paulus über das Leben von Jesus. So gerade in Apostelgeschichte 16, 20, 21 und 27 sind so Abschnitte, wo Lukas dabei ist, <lacht> Lukas ist ein würdiger Geschichtsschreiber. Er schreibt sehr, sehr akkurat. Das schreibt er gerade in Lukas 1. Was er gehört hat, was er gesehen hat, was ihm berichtet wurde, das schreibt er auf. Der Standard, den dürfen wir nicht von heute nehmen. Heute wird ja objektiv Geschichte geschrieben mit ganz gewissen Standards, obwohl das überhaupt nicht geht, objektiv dann dürfte man schon als Mensch nicht mehr schreiben, weil man ja selber subjektiv Dinge filtert. Aber ist unser Raster Geschichte zu schreiben ist halt eben ein anderer wie damals und trotzdem kommt Lukas dem heutigen schon ganz nah. Lukas schrieb im Auftrag von Theophilus höchstwahrscheinlich einem reichen Christen oder zumindest einem reichen Sympathisanten des christlichen Glaubens, weil so etwas zu schreiben ein Haufen Geld kostete. Heutzutage ein Buch zu schreiben, also das kann eigentlich jeder. Man braucht einen Computer, man braucht Word und damit kann man schon so das meiste machen. Wenn man noch ein bisschen mehr will, kann man noch ein bisschen steigern, aber damit kann man schon ein Buch schreiben und das zu veröffentlichen, ja, man kann es in Druck geben und falten das ist minimalkosten. Aber damals war das ein Haufen Geld. Und deswegen brauchte man jemand, der wirklich äh, da äh, das vorstrecken konnte. Die Apostelgeschichte beschreibt, was nach dem Tod Jesu geschah. Was geschah mit den Gläubigen, nachdem Jesus gestorben ist. Und um die Menschen geht es, die sich um Jesus von Nazareth geschart hatten. In der Apostelgeschichte haben wir am Anfang die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Anfang, Anfänge der ersten Gemeinde beschrieben, die, um genau zu sein, die ersten 30 Jahre der Gemeindegeschichte, der Kirchengeschichte, finden wir hier zusammengefasst. Und zwar ging es über Jerusalem, Judäa, Samarien, Syrien und dem Rest der damaligen Welt. Paulus, hauptsächlich von Syrien bis nach Rom und Petrus im näheren Bereich von Jerusalem, Judäa und Samarien. Da sind übrigens die zwei Hauptfiguren, die wir in der Apostelgeschichte finden. Das sind Petrus und Paulus. Man könnte auch die Apostelgeschichte in zwei Teile trennen. Kapitel 1 bis 12, das ist Petrus und seine Geschichten, so ungefähr. Also man hat Kapitel 6 und 7, ist dann der Stephanus dabei und so. Und dann 13 bis 28, der Apostel, äh, ja, also Paulus mit seinen Reisen. In der Apostelgeschichte wird die langsame Trennung der jungen Kirche von der Synagoge beschrieben. Es ist nicht eine Sache, die ganz direkt beschrieben wird, aber es wird doch wahrgenommen, dass es langsam zur Trennung kommt. Nicht, weil die Christen das wollten, sondern weil sie hinausgeschubst wurden aus der Synagoge und einfach nicht mehr anscheinend nicht mehr reinpassen, es, es klappt denn nicht mehr so gut. Man hat das Apostelkonzil noch in Kapitel 15, wo zusammengerungen wird, aber es wird immer schwieriger und je weiter es weg von Jerusalem kommt, desto klarer wird die Trennung zwischen Juden als Volk und Christen als Glaubensgemeinschaft, zwischen Juden-Christen und Christen, also da passiert ganz vieles und das finden wir an in, in der Apostelgeschichte beschrieben. Die Apostelgeschichte wurde ca. 62 nach Christus geschrieben. Man hängt sich da an 64 nach Christus, wo der Nero als Kaiser doch Christenverfolgung anfing und das wäre mit Sicherheit beschrieben worden, hätte ein Lukas das gewusst, weil das ja für die Gemeinde, für die junge Gemeinde sehr große Implikationen hatte. Ziel der Apostelgeschichte ist es vor allem, akkurat Informationen zu vermitteln, dass wir wirklich von Augenzeugen, und das finde ich ganz, ganz wichtig, von Augenzeugen, die Inhalte akkurat berichtet haben, dass wir heute das in Händen halten können und sagen können, so war es. So war es wirklich. Das ist ein großes Ziel von dem Lukas gewesen, nicht dass noch viele Jahre verstreichen, bevor etwas berichtet wird und damit die äh, Genauigkeit nachlässt. Weiterhin war es wichtig, dass die Leute erbaut wurden, die Leute, die sich Christen nannten in der Zeit oder als erstes Christen genannt wurden, dass sie äh, erbaut wurden und mit am Plan Gottes sehen konnten, wie Gott das sich alles gedacht hat. Es wird gut erklärt, wie Jesus die Erfüllung des Alten Testamentes ist und wie die Geschichte von Jesus in der frühen Gemeinde weiterging. Ich lese uns die ersten acht Verse von dem, was der Lukas mit so großer Umsicht und Bedacht geschrieben hat. Den ersten Bericht habe ich gegeben, Lieber Theophilus, das war das Lukas-Evangelium, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leid durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang, und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen die nun zusammen kamen, die zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Wichtige Frage. Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Jesus zeigt sich nach seinem Tod 40 Tage lang, den verschiedensten Gruppen von Menschen, bevor er gen Himmel fährt. Er zeigt sich der Maria Magdalena am Grab. Er zeigt sich den Jüngern, als sie zusammen sind und Angst haben und Jesus mitten hineinkommt hinter verschlossenen Türen, er zeigt sich den Emmausjüngern, als er mit ihnen den Weg geht, über eine lange Strecke, und sie ihn nicht erkennen, nur als es hieß, es wird Abend werden, bleibt doch bei uns, und Jesus das Brot mit ihnen bricht. Wow, das ist ja Jesus. Er zeigt sich den Jüngern beim Fischen, dann erkannten sie auch nicht, als Jesus da das Essen für sie vorbereitete und sie noch am Wasser waren. Er zeigt sich dem Petrus, in einer Situation, er zeigt sich dem Jakobus und einmal zeigt sich Jesus, 500 Jüngern auf einmal. Also wir haben massiv viele Begegnungen in diesen 40 Tagen von Jesus mit seinen Jüngern, Nachfolgern. Das sind sehr, sehr viele Augenzeugen. Die Polizei wäre froh, für irgendeine Begegnung, für irgendeine Begebenheit so viele Augenzeugen zu haben. Nach diesen 40 Tagen müssen die Jünger noch 10 Tage warten, und zwar in Jerusalem. Jesus sagt, bleibt da, verlasst nicht die Stadt, bis ich komme und den Heiligen Geist bei euch lasse. Und dann nach diesen 10 Tagen kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist das Pfingsterlebnis. Und dann kommt die Frage nach der Zukunft von Israel. die taucht gleich in den ersten Versen von der Apostelgeschichte auf. Was stand da? Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Wird Jesus nun endlich die Herrschaft übernehmen und Israel von den Römern befreien? Das ist die Frage. Wird Israel zum alten Glanz und Gloria von vor den Zeiten von, von damals von, von König David und Salomo zurückfinden? Wird es mal endlich passieren? Und gibt es, das ist ja die Frage hinter der Frage, gibt es dann tatsächlich auch ein kleines Plätzchen in diesem Reich, in dem sie als Minister oder sonst was Wichtiges am Rande von Jesus fungieren können? Ich bin hier der Chef. Das ist die Frage schlussendlich. Die hatten sie ja vorher auch schon gestellt. Und hier nochmal. Das Interessante, Jesus geht überhaupt gar nicht auf diese Frage ein. Die Jünger hatten zu diesem späten Zeitpunkt, man muss ja sagen, wirklich späten Zeitpunkt, immer noch Hoffnung auf ein irdisches Reich, wo sie etwas bedeuten würden. Wie oft... Das ist meine Frage. Tragen wir uns mit Illusionen über unseren Glauben herum? Wo wir meinen, das ist es. Und vielleicht auch in unserem Leben Jesus einfach darüber hinweg schaut und uns auf andere Bahnen lenkt. Ich denke schon oft, wenn ich zumindest so die Apostelgeschichte sehe, die Jünger waren öfter mal so auf dem, ja, Weg, der vielleicht nicht der richtige war und Jesus immer wieder, auch nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, immer wieder seine Gemeinde durch den Heiligen Geist lenken musste. Nach der Frage der Aufrichtung von Israel wendet sich Jesus vielmehr dem Hauptpunkt zu. Jesus geht gar nicht auf diese für die Jünger so wichtige Frage ein, wo sie was sein wollen, sondern er zeigt sofort, worum es geht. Er Packt den Finger gleich da drauf, wo es wirklich ist. Die Jünger und nicht nur sie, sondern vielmehr alle Gläubigen, werden die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Darum geht es. Sie werden die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Sie werden Jesu Zeugen sein. Jesus wird sie erfüllen und dadurch werden sie Zeugen sein. Egal, wo sie sich befinden. Und damit, und das war ja, was Jesus wollte, damit kommt Jesus auf diese Erde. Er hat damit Boten, überall auf dieser Welt, heute, querbeet. Es kommt ein Stück Himmel auf Erde mit Jesu Wirken in unserem Leben. Das ist Gemeinde. Darum geht es dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes, wir, die wir hier sitzen, und andere, die woanders sitzen in Gemeinden, durch die Kraft des Heiligen Geistes anderen Menschen das Reich Gottes schmackhaft machen. Dass sie erleben, so kann es sein. So kann man echtes Leben finden. In Taten, in Worten, ganz praktisch, wo immer wir sind. Also, wenn ihr die ihr hier seid, auf ein warmes Plätzchen der Macht und Herrlichkeit bei Jesus hofft, an seiner rechten Seite mit viel Kraft und mit Amtsgewalt, dann habt ihr noch einen langen Glaubensweg vor euch. So wie es bei den Jüngern damals auch war. Das waren Fehlwege, die die Jünger mit der Zeit erkannt haben. Ihr liegt falsch, wenn ihr so denkt oder ich liege falsch, wenn ich so denke. Vielmehr sollten wir uns fragen, was für ein Zeuge bin ich? Der Herr hat mich mit dem Heiligen Geist erfüllt und wie kann das sichtbar werden? In welchen Situationen kann ich Zeuge sein? Wir werden gefragt, nicht irgendwas Leute zu überreden und sie mit den, der Bibel zu bearbeiten, aber Zeuge zu sein zu berichten von dem, was Jesus in meinem Leben getan hat. Oder in anderen Fragen gestellt, Herr, woher, nee, wofür bin ich hier auf dieser Erde? Was willst du von mir? Ich hoffe sehr, dass ihr diese Fragen für euch bewegt. Die Jünger haben damals diesen Auftrag, Jesus Zeugen zu sein, sehr ernst genommen. Sie haben ihn wahrgenommen. Sie fingen an in Jerusalem und da, wo sie sich gerade befanden. Dann wurde dieses Zeugnis in Judäa ausgebreitet, dann nach Samarien, dann ging es rüber weiter nördlich nach Syrien und über die ganze bekannte Welt. Da einige Jünger Jerusalem nicht verlassen wollten, glaube ich, hat Jesus auch ein bisschen damals nachgeholfen und Jerusalem wurde zerstört. Da macht es keinen Sinn mehr, da zu bleiben. Also gingen alle schlussendlich weg von Jerusalem, außer Jakobus, der blieb. In dieser geografischen Art und Weise ist die Apostelgeschichte aufgebaut. Mit Petrus als Hauptakteur in den ersten Kapiteln. Jerusalem, Judäa, Samarien. Das ist so der Beginn, der Anfang. Und dann haben wir ab Kapitel 13 Paulus, der die Verantwortung dann von Syrien, von Damaskus und von verschiedenen Bereichen, also ein bisschen weiter nördlich, nimmt und dann rausgeht, nach Norden weiter, ins unbekannte Europa und nach Rom kam. Mögen wir in unserer Umgebung Genauso Zeugen Jesu sein, wie es die Jünger damals auch waren. Durch die Kraft, nicht durch uns, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wirkt. Amen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet.